0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade. Meses de confinamento, tenho certeza que você aí do outro lado teve tempo de maratonar alguma coisa em um serviço de streaming.
1: Eu, Bárbara Rubira, por exemplo, decidi alguns meses assinar mais uma plataforma para poder reassistir desde o início a minha série favorita, que é Arquivo X. Eu,
0: Emanuel Bonfim. Na Amazon, acabei depois de muito tempo... Porque já estava lá maratonando a Homecoming... Fiquei completamente apaixonado...
1: Mas mesmo depois de seis meses... Eu acho bem provável que eu, você, Emanuel... Ou qualquer pessoa tenha sido capaz de esgotar... Todos os catálogos de todas as plataformas... Mesmo porque elas são muitas... E as novidades não param de surgir...
0: Pois é... Além das constantes novidades em termos de títulos... A gente tem visto mais e mais plataformas sendo lançadas, principalmente como iniciativas de empresas de tecnologia e também de grandes produtoras do mercado audiovisual. Os maiores players do setor, como a Netflix e a Amazon Prime Video, têm cada vez mais concorrência aparecendo por aí.
1: Nos últimos tempos, o que mais tem feito barulho é o Disney+, Plus, uma plataforma de streaming dos estúdios Walt Disney, que já está operando no exterior e deve chegar ao Brasil em 17 de novembro.
0: Mas vamos falar a verdade. Não há cartão de crédito que aguente pagar pela assinatura de tudo isso e mais um pouco. Então a gente tem que fazer escolhas e isso não é exatamente uma tarefa fácil.
1: Por isso, na quarentena de hoje, a gente se propôs a investigar um pouco mais sobre o mundo do streaming, as semelhanças e as diferenças entre as plataformas, o que cada uma tem de melhor e de pior, para ajudar a escolher qual é o mais interessante para você e para nós também. Para
0: começar, a gente quer entender um pouco mais do mercado dos serviços de streaming de vídeo. Para onde o mercado está caminhando com todos esses lançamentos e novidades? Quem ganha e quem perde com tudo isso? Sobre esse tema, a gente bate um papo agora com o editor do Link, Bruno Capelas. Tudo bem, Capelas? Obrigado por participar mais uma vez aqui com a gente.
2: Prazer estar tá aqui, Mané.
0: A impressão que eu tenho, Capelas, é que todo mundo vai lançar um serviço de streaming, vai chegar uma hora, meu amigo, que vai ser difícil saber com que você vai ficar. Cartão não vai dar conta, Capelas. Que história é essa? Isso uma hora vai ajustar ou a é tendência é a multiplicação sem fim dos serviços não, de streaming?
2: A tendência não é multiplicar sem fim. Na verdade, inclusive, a gente está chegando no pico, provavelmente, do lançamento de serviços de streaming. E o que muitos analistas falam é que a gente vai ter uma onda aí de consolidação nos próximos anos. Acho que é legal voltar um pouquinho no tempo e pensar que o streaming se popularizou e virou a grande sacada do mercado nos últimos anos, né? E graças muito a Deus, uma empresa chamada Netflix, né, Que foi quem apostou primeiro nessa ideia de você não ter um catálogo de filmes que você podia ali assistir no seu TV a cabo, mas sim que você pudesse assistir na hora que você quiser pagando só uma, uma grana por mês para ter acesso a uma biblioteca inteira. E uma segunda sacada da Netflix começar a fazer seu conteúdo próprio. Por que, que a Netflix fez isso? Porque sacou que uma hora todo mundo ia entender o modelo de negócios dela e ia começar a fazer os seus próprios serviços de streaming. Então a Netflix, para conseguir continuar tendo espaço no mercado, começou lá atrás a fazer seu próprio conteúdo original. E a profecia da Netflix, de alguma forma, começou a se realizar. A Netflix, nos últimos tempos, começou a perder muita série, muito filme legal... Porque os estúdios que fizeram esses filmes, essas séries, resolveram começar a lançar seus próprios serviços de streaming. A gente está vendo um momento em que todos os grandes estúdios de Hollywood estão lançando o seu serviço, e assim como empresas locais e empresas de tecnologia. No fronte da tecnologia, a gente tem Netflix, tem a Amazon e tem a Apple, que são as principais iniciativas. No fronte dos estúdios clássicos, a Disney tem o Disney+, Plus. A Warner, que é dona de marcas como HBO CNN, está lançando o HBO Max lá fora, aqui com o HBO Go, e tem outras marcas também chegando nesse mercado. A Globo tem o seu próprio serviço de streaming, por exemplo. Lá fora tem o Hulu, que é uma junção de vários estúdios e que pode acabar em breve. Então, assim, todo mundo está lançando o seu serviço de streaming tentando achar um lugar do mercado. O que é curioso é que no comércio streaming era vendido como aquela substituição até estava a cabo. Você deixa de pagar 150, 200 reais por um monte de reprises de as branquelas é, <risos> para pagar ali 20, 30 reais em algum um serviço que funcionasse. Só que agora como começa a vir um monte de serviço, vai ter que ter um monte de assinaturas e os valores acabam ficando a mesma coisa. E isso é um pouco insustentável até para o mercado continuar existindo. Então o que muita gente aposta ao invés de cada estúdio ter o seu próprio serviço, os serviços vão ficar se juntando, até que a gente tenha, sei lá, dois, três grandes modos nesse mercado.
0: Ô, Capela, vamos falar de dinheiro. Quem está ganhando dinheiro nessa história até agora, Capela? Então,
2: ao contrário dos serviços de streaming de música, os serviços de streaming de vídeo estão ganhando dinheiro, sim. A Netflix é rentável, muito rentável, obrigado. Os estúdios estão achando nos serviços de streaming uma maneira de continuar ganhando dinheiro especialmente nesse período de quarentena que a gente está vivendo. E outras empresas estão olhando para os serviços de vídeo como uma coisa assim, eu vou gastar uma grana aqui e vou perder dinheiro mesmo, mas isso vai me ajudar a ganhar dinheiro em outro lugar. Nenhum exemplo aí é melhor que o da Amazon, que tem o Amazon Prime Video, que é um serviço de streaming que está incluído no pacote Prime, que te dá frete grátis e descontos na Amazon e mais um monte de outras coisas, por 10 reais por mês. A Amazon perde dinheiro para fazer isso. Ainda mais considerando que ela tem produções originais. Só que isso faz parte de um pacote de benefícios que toda vez que você pensa em comprar alguma coisa, você vai lá na Amazon. Então, para algumas empresas, o streaming de vídeo não é um fim, mas um meio. E isso torna a competição toda muito doida. Mas ao contrário do streaming de música, em que ninguém está ganhando dinheiro, todo mundo ainda está prejuízo, nos serviços de vídeo, todo mundo ganha dinheiro. A grande questão... É que Netflix, por exemplo, para bancar essa produção original, precisa de uma baita bala na agulha. E está gerando uma grande dívida, que ninguém sabe quando vai ser paga. É um grande tabu em Hollywood falar hoje sobre a dívida da Netflix. Pode ser que dê certo? Pode, mas para isso a Netflix precisa continuar crescendo como cresceu nos últimos anos. E a grande dúvida é se vai funcionar ou não, ainda mais com todo mundo dividindo sem, né? Não é mesmo?
1: Capelas, eu queria saber de você o quanto que o Brasil está adiantado em termos de streaming. A gente tem, como você comentou, um, uma potência nacional aí surgindo no Globoplay, que inclusive está expandindo, mas em comparação com o que já está é, nos Estados Unidos, principalmente, mas no exterior em geral, a gente está bem equiparado ou tem coisa que demora para chegar aqui?
2: Por vias tortas, a gente está bem equiparado com o que um americano tem hoje. Claro que a gente tem que considerar que os gostos são diferentes dos países. A gente tem uma necessidade de conteúdo nacional que, obviamente, eles não têm. Então, a Globo consegue se suprir bem disso. É, outras emissoras fazem parcerias com serviços de streaming. Então, dá para achar Masterchef no Prime Vídeo, por exemplo. Já teve novela da Record dentro do Netflix. Ah, a gente não tem o HBO Max, que é um serviço que junta o que tem no HBO que é da HBO, com coisas da Warner, da CNN, uma série de outras marcas do grupo Warner. Ok, a gente não tem. Mas muitas dessas coisas estão espalhadas pelos outros aplicativos que a gente tem hoje. É, a gente não tem o Rulo? Não, não tem. Mas as principais séries do Hulu hoje, como a Alta Fidelidade, como a Normal People, que fazem um barulho nas redes sociais, acabam chegando no Brasil pelo Stars Play. A gente ainda não tem o Disney Plus, só chega em novembro no Brasil. Ok. Mas as coisas da Disney saíram da Netflix e foram para a Amazon. E vão ficar na Amazon até o Disney Plus estrear. Então, assim, o que mais acaba afetando é que a gente não tem os mesmos catálogos que os americanos. Assim. Eu, quando ia cobrir coisas pelo link nos Estados Unidos, sempre abria a Netflix para ver o que, que tinha. E tentava, sei lá, assistir algum filme enquanto estava no meio de uma cobertura que não tinha no catálogo brasileiro. Porque são gostos diferentes e sistemas de licenciamento diferentes. Mas em termos de lançamentos, especialmente, o brasileiro não está tão mal coberto assim. O que acontece é que alguns serviços demoram para chegar, porque o Brasil não é um mercado prioritário para o streaming, de modo geral. Porque é um país complicado, é um país que é muito grande, que tem regras muito específicas, tributação específica. Então, ele é complicado. E a gente fala português, que é uma língua específica. Então, chegar no Brasil é um custo muito diferente de chegar na América Latina inteira. E aí os serviços chegam primeiro na América Latina inteira ou na Europa para depois chegar no Brasil. Mas em termos de catálogo, até onde eu entendo, a gente não está mal servido porque as coisas vão chegando de jeitos aleatórios aqui.
0: o Capelas, me fala uma coisa nessa disputa aí de todas essas plataformas de streaming, as que são de nicho. Sei lá, a gente tem visto algumas iniciativas mais para segmentos, por exemplo, para quem gosta de filmes cults, tem aqui do Belas Artes, por exemplo. Mas tem outras iniciativas de nicho e segmentadas. Essas, por serem nichadas, são bem resolvidas, tendem a sobreviver? como é que você vê esse tipo de tendência? É,
2: um bom serviço de streaming depende de duas coisas. Um bom catálogo de coisas que você nunca viu na vida ou que você quer rever e uma quantidade decente de lançamentos para te manter engajado ou uma quantidade recente de troca de catálogo para te manter engajado. O problema das plataformas de nicho é que, um, elas têm menos dinheiro, e, dois, elas precisam contar com conteúdo que, supostamente, não entra nas outras plataformas. Claro que a gente tem repetição de conteúdo. Então, hoje você tem filmes que estão no Telecine Play, que também estão na Amazon, e também estão na Netflix. Às vezes você tem nas três plataformas. Uhum. Mas, de modo geral, as plataformas de nicho precisam considerar coisas que estão à margem e crescer para um público suficiente para se manter saudáveis. Um exemplo que eu acho muito interessante, embora não sei como eles estão de grana, é aquele Nubi, que é bem para filme cult, e ele tem uma ideia muito boa. Isso. Ele não te dá uma biblioteca para você assistir indefinidamente. Ele tem 30 filmes, então ele tem um custo de renovar a licença baixo e ele fica trocando um filme por dia. E isso faz ele ter uma boa curadoria, ele consegue fazer a posta certa, trazer filmes interessantes para esse segmento. E, ao mesmo tempo, não tem um custo grande, porque tem essa coisa da janela. Quanto tempo você passa com o um filme no seu catálogo? E isso, às vezes, pode custar muito. Né? A Netflix pagou milhões de dólares para ter Friends, e agora vai, vai, vai ter Science no seu catálogo. Então, isso é uma questão aí que está rolando no mercado. o serviço de nicho precisam conseguir achar um modelo para fazer dar certo, mas alguns podem dar certo. A gente tem o Dark que é só para filme de terror, o do Garazard pode ser interessante porque está muito ligado ao cinema, mas precisa conseguir ter um catálogo que não bata de frente com os serviços grandalhões, que consiga se renovar e ter um preço interessante, porque também não dá para pagar 100 reais para ter um serviço de streaming. Né? É um pouco também o desafio que a gente está vendo agora.
1: Capelas, queria que você falasse um pouco de algumas novas iniciativas que estão surgindo dentro do streaming, a Globoplay, por exemplo, vai unir o catálogo de streaming com a transmissão dos canais Globosat em uma nova assinatura. A Amazon vai unir serviços diferentes dentro da plataforma dela com assinaturas separadas. Isso entra nessa história que a gente estava comentando mais cedo, de uma expansão que em algum momento vai encontrar um limite
2: eu brinco que o streaming é um pouco como a expansão do universo. Ele expande até o momento e depois ele vai começar a diminuir. <risos> Não no sentido de tamanho de mercado, mas no sentido da quantidade de gente. Essa iniciativa da Amazon é um bom exemplo. Por quê? Porque ela junta dentro da Amazon uma série de plataformas. Por exemplo, tem Starplay, Paramount e tudo mais. E o que pode vir a acontecer a partir dessa história da Amazon é que os serviços vão acabar se grudando. Então, assim, a Amazon vai começar pode começar a ter tanto dado sobre aquele serviço específico que pode entrar com uma proposta de licenciamento e consolidação. Então, a Paramount, por exemplo, tem o seu próprio serviço de Está muito ligado às produções históricas do estúdio Paramount. Em um determinado momento, a Paramount pode dizer assim, olha, não vale a pena para a gente manter um serviço próprio. Você tem gastos com tecnologia, com desenvolvimento e tudo mais. Vale mais a gente licenciar o nosso produto para uma gigante e ganhar uma grana em cima disso. Nem todos os estúdios vão conseguir fazer a conta fechada do streaming. Acho que essa é a grande questão. E aí ou eles vão se juntar ou eles vão se juntar com empresas de tecnologia porque chega uma hora que não dá. Não vai dar para ter 10 serviços. Só se cada um custar 10 reais.
1: Sim. Considerando
2: claro, o gasto médio aí do brasileiro, por exemplo. Por enquanto, a gente tem visto empresas globais e aqui no Brasil a Globoplay. Que é uma empresa regional uma empresa muito importante. Mas a gente não sabe até quando esse mercado vai conseguir ter tanta gente disputando. Assim. Porque chega uma hora que também é aquilo. É uma grana que está separada para a transformação digital do negócio de mídia. E uma hora essa grana acaba e a transformação não dá certo. Então você precisa ver o que você faz para continuar vivo, A Globo faz um pouco disso nesse sentido. Ela faz a sua própria consolidação colocando o canal ao vivo junto com o streaming. Não tem aquela coisa, ah, eu não tenho a a cabo, ou eu tô sem TV em casa. Mas não, você pode continuar assistindo a Globo, que é isso que importa
0: para ela. Só para fechar, pandemia acelerou muitos processos, já que as pessoas ficaram mais em casa e a via de entretenimento mais factível foi justamente essas plataformas?
2: A pandemia acelerou bem o mercado, mas a dúvida que todo mundo está tendo é o quanto tempo dura a pandemia e o quanto tempo isso continua acelerado. Uma coisa que acontece muito comigo e com pessoas próximas, você assina um novo streaming e você passa ali dois, três, seis meses assistindo o que tem naquele catálogo. E uma hora você meio que dá uma zerada, não tem muito novidade. Então, o que tem muita gente apostando é que a partir de agora, esse momento que a gente está vivendo, mais a gente pode trocar um serviço de streaming por outro, deixar a Netflix ir para Amazon, deixar a Apple TV ir para a Play coisas nesse sentido e isso é uma coisa meio complicada para as empresas fazerem prognósticos a outra é a própria tendência de reabertura uma coisa é o que a gente vê na Europa, que tem uma reabertura controlada e tudo mais, a outra é o que a gente vê aqui no Brasil, que tem uma reabertura descontrolada, que a gente não sabe bem o que está acontecendo e pode dar certo ou pode dar errado e se der errado, a gente talvez tenha que fazer um novo período de isolamento muito forte, né? Algumas pessoas vão ter que fazer um período de isolamento forte e esses negócios podem ricochetear, subindo isso. Assim. Então, o cenário também é imprevisível. No começo, foi muito bom para o setor, muito obrigado. Mas agora está todo mundo assim, quando vem a vacina, quando não vem a vacina. E eu imagino que em algum lugar, lá, lá no inconsciente, tem algum executivo de streaming que fala assim: pode demorar um pouquinho mais para a gente crescer mais um pouquinho, por favor?
0: Uhum. Muito bom.
2: Eu ia falar só uma última coisa para a gente fechar, que eu acho que é super importante, que é essa questão de compartilhamento de senhas. De país para país muda muito e aqui no Brasil eu vejo muita gente fazendo. Um grupo de três, quatro amigos que se junta e cada um assina um streaming diferente e eles trocam senhas entre si. Alguns permitem deliberadamente, outros limitam alguns dispositivos ou falam assim tá na mesma casa. Então é meio complexo, mas é uma coisa que altera muito o jogo do mercado em que eu imagino que, dependendo de um lado tecnológico, se os streams começarem a pegar mais fundos de limitar, o mercado também pode mudar. Então é algo interessante, mas ao mesmo tempo, para quem está aí pensando, pô, vou assinar, não vou assinar, talvez fazer uma, uma parceria na maior Joint Venture com algum amigo pode ser uma boa ideia. É verdade.
1: Na minha família é tudo assim, Capelas. Cada membro da família é responsável por um.
2: Aqui em casa também é um pouco assim. Mas tem, tem relações meio atrapalhadas no meio
0: do caminho. não o cartão treme. <risos> Toda hora que lança a plataforma de streaming, o cartão dá uma tremida no bolso, que é uma beleza. Esse é o Bruno Capelas, editor do link. Abraço, Capelas!
2: Um abraço, Manai, um abraço, Bárbara. Prazer estar mais uma vez aqui.
0: Seguindo nossa investigação sobre as plataformas de streaming, a gente quer falar um pouquinho mais sobre o que elas abrigam e a qualidade daquilo que elas abrigam e oferecem para seu público, também para entendimento qual pode ter um custo-benefício melhor, qual vale a pena ser assinante... Elas entre si têm características diferentes, coisas semelhantes também. Para isso, a gente convidou aqui do Simeão Castro. Né? A gente está fazendo aí uma intersecção de podcasters aqui do universo da podosfera do Estadão. Ele é um dos apresentadores, um dos hosts, né? para ficar mais bonito, do podcast Episódio. E também ele é social media do Estadão. Atende a gente gentilmente aqui por telefone. Tudo bem, caro Simeão? Como vai?
3: Oi, Emanuel. Oi, Bárbara. Tudo bem?
0: Bom, começar aqui a nossa conversa, Simeon. O Simeon é um cara tão dedicado, quando a gente falou que a gente queria abordar com ele essa pauta, que ele foi a campo também ouvir a opinião das pessoas sobre as plataformas. O que, que você captou aí que você pode dividir com a gente, Simão?
3: Só para constar, a gente não está tentando fazer nenhuma explanação de pesquisa, não é, não é nada acadêmico, não. Eu só perguntei no meu Twitter para as pessoas como que elas se relacionavam aí com os streamings e uma coisa que ficou muito clara é que sim, as pessoas estão assinando mais de um serviço, mas todo mundo ou usava a conta de alguém emprestada ou estava dividindo a assinatura com alguém. Isso foi um negócio muito legal que eu percebi, porque a gente sabe que não é exatamente barato você conseguir manter todas as assinaturas, né? são muitos os serviços, e é muito comum que as pessoas ou emprestem a conta ou então assinem em conjunto.
0: Aliás, como é que é isso para você, Simeão, que produz um podcast dedicado a esse universo? Eu imagino que era mais fácil quando só tinha Netflix para acompanhar. Hoje você Nossa. tem vários serviços e com produção original. Para o jornalista dessa área também não está fácil, não, né, Simeão?
3: É uma dificuldade, realmente, a gente conseguir acompanhar tudo só que se a gente for parar para pensar, não está tão diferente assim de quando você precisava assinar aquele monte de canais, naquele pacote de TV a cabo para poder assistir tudo e tal. Na verdade, é uma mudança de perspectiva mesmo de consumo, em que agora a gente tem a opção de consumir isso em muito mais plataformas ou em muito mais dispositivos, porque antes era só a TV e agora a gente também tem a possibilidade de assistir a esse conteúdo na tela do celular ou no computador.
1: E muito mais rápido também, né, Simeão? Para quem acompanhava o mundo das séries, por exemplo, uma produção internacional, dos Estados Unidos principalmente, que é o maior produtor, para chegar aqui até nós no Brasil pela TV a cabo demorava um tempo. Para chegar à TV aberta nem se fala, demorava anos. É, agora uma produção original de uma plataforma de streaming ela chega ao mesmo tempo, ela chega super rápido.
3: Sim, chega junto, inclusive, dublada. né? A forma de produção mudou também, porque agora, como a distribuição ela é global, o momento da distribuição ele se torna um momento que talvez seja até um pouco posterior ao que seria numa TV, porque ele segura o prazo das legendas e das dublagens, que isso seja assunto de uma vez só, para que todo mundo assista junto na sua língua natal. Desse ponto de vista, sim, ampliou muito mais a rapidez, que era uma coisa que a gente já percebia quando, sejamos honestos, a gente consumia esse conteúdo por pirataria, porque para uhum. se ter acesso era necessário você tentar outros meios aí. Né? Tinha sites que faziam essa distribuição, grupos e mais grupos de pessoas que faziam legendagem desse conteúdo para poder tornar isso acessível para quem não assistia em inglês, no caso da produção né, em massa dos Estados Unidos. Então, essa rapidez foi uma coisa com que a gente foi gradativamente se acostumando e que a chegada dos serviços de streaming só consolidou.
0: Você falou desse fenômeno, né? as pessoas dividindo as assinaturas para dar conta de acompanhar as plataformas. Você sente, no final das contas, que elas são, elas são mais semelhantes entre si ou são mais diferentes entre si? Pensando nas principais, né? Netflix, Amazon. O que, que você acha, Simil?
3: Eu acho que o um grande diferencial é mesmo o que eles produzem de exclusivo. De original. É. E por isso que as pessoas decidem assinar mais de um serviço. Porque como você não vai ter aquilo consolidado num lugar só, como a gente inclusive se acostumou um pouco quando a Netflix chegou, a Netflix ela foi pioneira, então ela agregava muito desse conteúdo dentro da própria plataforma. Quando a Netflix, e essa foi mais uma revolução, começou a produzir conteúdo, foi que acendeu a luzinha vermelha dos outros players do mercado, né? principalmente essas gigantes que já estavam aí muito tempo, HBO, a própria Disney, esses grandes produtores. A Netflix até então ela não era vista exatamente como uma concorrente, porque ela não produzia conteúdo. De repente ela foi, me pegou um estúdio e lançou uma série. Foi um sucesso, rompeu com o paradigma de você assistir as coisas semanalmente. Então, a Netflix foi, produziu uma coisa e soltou tudo de uma vez. Pessoas, a princípio, falaram, ah, isso não vai dar certo. Ninguém quer assistir isso desse jeito. É muito mais legal você ter aquele gosto de esperar e tal. E aí, todo mundo viu que não era bem assim. Tinha muita gente que estava afim de maratonar. E por isso que muita gente assina vários serviços e divide as assinaturas com os amigos, que é para poder consumir essas coisas diferentes em cada lugar.
1: Simeão, queria saber um pouco da tua visão de qualidade versus quantidade dos conteúdos nas plataformas. Você acha que essa qualidade dos conteúdos, é, não somente dos originais, mas também, é mais importante hoje do que a quantidade, do que o tamanho do catálogo em si?
3: Eu acho que... Mais ou menos. <risos> Vou explicar por quê. Se a gente pegar a HBO, por exemplo, ela é uma produtora que a gente sabe que preza pela qualidade. Se a gente né, desconsiderar aí o final de Game of Thrones, esse argumento ele fica ainda mais forte. <risos>
0: Senti um rancorzinho
3: nesse comentário. Uma leve alfinetada. Mas por quê? A HBO ela tem produções muito boas, de muita qualidade. Só que ela transparece muito essa intenção de escolher esses conteúdos a dedo. Então, HBO a gente pode saber que o que vai estar tá naquele catálogo pode não ser a maior variedade do mundo, mas o que está lá provavelmente é um conteúdo de excelente qualidade. Se a gente passa por uma Netflix, a gente tem uma produtora de altíssimo alcance global que compra produções no mundo inteiro, que tem um catálogo vastíssimo, mas que exatamente por essa característica tem conteúdos também que são de baixíssima qualidade. Tem muita coisa ruim na Netflix. Tem muita coisa boa na Netflix? Tem. Mas tem muita coisa ruim lá também. Mas qual é o grande diferencial da Netflix? Se o da HBO é o conteúdo. É o algoritmo. O algoritmo da Netflix é muito inteligente. Ele consegue, a partir das coisas que você já assiste, selecionar outras e te oferecer outras coisas de todo mundo, vinculado com os seus próprios interesses, ele consegue identificar isso e te oferecer esse conteúdo. O que não é uma realidade, por exemplo, na Amazon Prime Video Eu não gosto do algoritmo da Amazon Prime Video Um exemplo clássico Que acontece muito comigo É de eu acabar de assistir Um filme Volto para a tela inicial E aí tem uma sessãozinha lá Que assistir depois O primeiro título é o filme Que eu acabei de ver assim, <risos> Acabei de ver Quero ver isso Vê sequência. de novo é. Então pode melhorar bastante só que o algoritmo, ele também tem um lado negativo, porque ele pode ficar viciado. E aí, ele fica te oferecendo só mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, a gente perde um pouco dessa...
0: Uma visão mais panorâmica, é, né?
3: É, dessa coisa da surpresa. Uhum. Inclusive, podia ser uma coisa que eu imagino fosse fácil de se aplicar, era uma sessão aleatória.
0: Ah, a, que legal. A
3: plataforma colocar uma sessão aleatória lá e a cada vez que você entrava, ela selecionava randomicamente algum título que não tem nada a ver com o seu perfil, mas que pode ser que naquele dia você esteja afim. Então tem esse lado negativo do, do algoritmo também. Um outro diferencial, talvez seja até a coisa da afetividade mesmo, da lembrança e da relação que a gente tem com o audiovisual. Uma coisa que eu já meio que imaginava, mas que apareceu nas respostas das pessoas no Twitter que me falaram que gostavam da Globoplay, era justamente o conteúdo nacional. Hum. As novelas, as minisséries, as produções novas próprias, feitas para a plataforma, porque tem o selinho Globo ali. E as pessoas elas têm essa relação com o canal.
0: Que demais. Simião, custo-benefício... Pacote mais atrativo acaba sendo da Amazon.
3: É o mais barato. O catálogo da Amazon é bastante vasto, só que, que nem eu falei, eu não gosto do algoritmo, uhum. então eu sinto uma dificuldade grande de navegar e encontrar coisas que me agradam ali. Rotineiramente preciso ir no Google e aí procurar aquelas matérias que fazem aos ah, melhores Filmes de suspense hum... para assistir na Amazon Prime Video, buscar assim, as listas que outras pessoas fazem para poder encontrar conteúdo lá. Tem bastante coisa boa, só que eu acho ele difícil de navegar. Inclusive do ponto de vista técnico. O aplicativo para o celular e para a TV, ele tem assim, umas dificuldades técnicas. Tem razão. Por exemplo, na Netflix, você vai procurar uma série. Todas as temporadas estão ali dentro do mesmo título, aí você só toca e escolhe qual temporada. Na Amazon, não.
1: É verdade. Na Amazon elas parecem todas separadas, né? É complicado.
3: É. E aí, como o algoritmo ele não é tão inteligente assim, ele vai mostrar temporada 1, 3, 7 e cadê o resto? <risos>
1: A pessoa que é mais atenta, de repente, já pula uma temporada inteira e não vai nem perceber.
3: É, exatamente. Então, assim, tem essas dificuldades. Inclusive para fazer valer a pena o pagamento. Que nem se falou a coisa do custo-benefício, a experiência que o usuário tem com aquela plataforma. Verdade. Se o aplicativo trava, se o algoritmo não é bom, se ele não me entrega conteúdo que inclusive pode estar na plataforma, mas ele não aparece para mim, então isso daí também vai acabar impactando a minha vontade de dar o meu dinheiro para esse serviço.
0: Muito bem. Eu ia propor pra gente fechar, pedir aqui por Simeão para ele destacar um conteúdo original de cada uma dessas plataformas, uma da Netflix, uma Amazon, uma HBO e uma Globoplay, não sei se tá bom assim, Simeão. Uma, tá. uma de cada uma original se a pessoa tivesse direito a um passaporte De assistir só uma E que na sua visão é imperdível Daquele catálogo É a grande produção original daquele catálogo Te peguei muito de surpresa com essa pergunta?
3: Me, me pegou levemente de surpresa <risos> é, Vamos lá Um título que eu gostei Muito gosto muito Da Netflix é The Crown ah, que Pra legal. mim é uma produção assim, De altíssimo nível de produção De cuidado de roteiro, de pesquisa... Tecnicamente também... Figurino... Fotografia... Elenco... Ela é impecável... Tem outras para citar... Stranger Things... Dark... Any With Me... Mas se fosse para escolher uma... The Crown... Legal. Da HBO... Eu me garanto... Com Big Little Lights... Uma primeira temporada primorosa... Um elenco também estreladíssimo, só gente boa, um roteiro muito bom. Teve uma segunda temporada, ficou um pouquinho mais arrastada, mas manteve o nível. Então, mantenho indicação. Amazon Prime Video, The Marvelous Mrs. Maisel. Ai, é uma querido. comédia maravilhosa, uma comédia de época, mesmo assim super atual. Discute muitos temas que nós poderíamos estar discutindo hoje, mas com esses viés lá dos anos 50, 60, de novo, outra produção com altíssimo nível de técnica, de elenco, de texto, Tô muito boa mesmo. Numa outra vertente ali, só para fazer a menção rosa, hum. The Boys, ah. é uma série de super-heróis de um jeito que a gente nunca viu, bem legal também. Da Globoplay eu vou fazer uma indicação mais assim, mais do coração, ah. o documentário que acompanhou a carreira de Sandy Júnior e o show que está disponível na plataforma para a gente assistir, quem gosta aí de um pouquinho de nostalgia e viveu ali <risos> os anos 90, para mim é um bom título para indicar.
0: Tá aí, já entregou a geração dele, o Simeão, Simião, <risos> Simeão, pra fechar, vende seu peixe do podcast Episódio, quem tá ouvindo aqui o Na Quarentena, como é que faz para conhecer o podcast, ouvir e tudo mais?
3: Ah, gente, procura a gente lá em todas as plataformas, podcast Episódio. Sou eu, Simeão Castro, Clara Reustab e Leandro Nunes, nós três à frente desse podcast. A gente fala de séries de TV e streaming, tem episódios para todos os gostos. Vão lá conferir em todas as
0: plataformas. É isso. É só seguir, acompanhar e ouvir todos os episódios do episódio. Muito bom. Simeão, obrigado por participar aqui com a gente, aqui do podcast, esse papo aqui que vocês conhecem tão bem, a gente brinca que o cartão tá tremendo demais o cartão de crédito. com Nossa senhora teve <risos> gente que me falou
3: no Twitter que tá usando dinheiro que gastava no bar pra pagar as assinaturas
0: <risos> é isso, você começa a fazer umas trocas, tem toda a razão tem toda a razão obrigado viu Simeão, um abraço pra você
3: eu que agradeço, abração pra vocês
0: Estamos chegando já aqui, infelizmente, ao fim do Na Quarentena de hoje, que está muito legal, mas antes tem o nosso incrível quadro, O Que Aprendi Na Quarentena, que hoje eu combinei com a Bárbara Rubira, já que é um programa todo dedicado aos serviços de streaming. A gente fez essa pergunta para o Simeão, Bárbara, né, sobre o que é imperdível em cada plataforma e eu propus Sim. que fizéssemos o mesmo exercício. Eu só vou me eximir de é, palpitar na Globoplay porque eu não tenho, tá, Bárbara Rubira? E posso falar Sim. da Netflix e da Amazon, que para mim é imperdível em cada uma delas. Mas queria que você começasse, até porque você é a nossa especialista aqui nesse quadro.
1: Bom, na Netflix eu confesso que eu não sou uma grande adepta às séries originais. Tem pouquíssimas que eu cheguei a assistir, nenhuma que eu acompanhei do início ao fim. O que eu gosto, de fato, de acompanhar por lá são as séries documentais que eles fazem. Eu gosto bastante, acho que eu já cheguei a comentar aqui em outro episódio, dessa série sobre True Crime, né? Sobre crimes, e tem uma que eu gostei muito de assistir, que se chama Gênio Diabólico. É a história de um dos crimes mais bizarros que eu já ouvi falar. Não vou contar exatamente qual é a história, porque eu acho que vocês têm que assistir pra crer. Mas é basicamente a história de um roubo de banco que deu bem errado. Vale super a pena assistir. Tá. Na Amazon, eu sou uma iniciante. Eu só comecei a ter acesso à plataforma há pouco tempo. E uma das primeiras coisas que eu assisti... Foi uma produção original deles. Eu sou muito fã, há muitos anos, do programa Project Runway, que é um reality show de estilistas, um reality show de moda, que já tem lá suas mais de 15 temporadas e eu assisti quase todas, eu acho. E ele é apresentado tradicionalmente pela modelo Red Klum e pelo stylist Tim Gunn. E algumas temporadas eles saíram do Project Runway, para produzir um reality novo, original, em parceria com a Amazon. Se chama Making the Cut. E olha, se você é fã de Project Runway e não assistiu, eu posso dizer que dá um baile na produção do Project Runway. Eles tiveram um valor de produção altíssimo e é muito legal. Na HBO, a minha dica é super especial. É uma série que eu acompanho, acompanhei do início ao fim e eu adoro. É uma comédia chamada Vip. Com a Julia Louis Dreyfus, que é famosa por ser a Elaine de Seinfeld. E ela é a protagonista da série, ela interpreta vice-presidente dos Estados Unidos. E é um, uma série super satírica, super engraçada, sobre os bastidores da política americana. Dá, eu dou super risada assistindo, vale super a pena. Ela foi incrível do início ao fim, terminou no ano passado. Se você tiver interesse, vale super a pena conferir.
0: Boa! Vai ter Globo ou não vai?
1: Na Globoplay, a última série que eu acompanhei foi a do Bruno Mazeu, o Diário de um Confinado, que eu assisti um pedaço na Play, um pedaço na TV, achei engraçadíssima, também vale a pena.
0: Muito bem, eu vou ficar restrito a duas plataformas, tá? Porque eu lembrei que eu também não tenho HBO, vou falar só de Netflix e Amazon, tudo bem? Beleza. Bom, em relação a Netflix, eu até citei no papo com o... com o Simeão, no Stranger Things, que eu acho espetacular, mas depois eu pensando bem o que eu acho que é imperdível, se você hoje assinasse a Netflix só pelo período grátis e fosse embora... Eu diria para você não deixar de assistir The Sinner, que tem três temporadas, produzida ali pela Jessica Biel, ela está inclusive como atriz na primeira temporada, que é a melhor, as três são ótimas, a primeira é a melhor e tem ela, mas as três são incríveis, o protagonista é um detetive, vivido aí pelo Bill Pullman, e, mais do... e o que é impressionante porque é legal não só pelos casos relatados, que são surpreendentes, mas também porque investe muito na construção desse personagem suas contradições do próprio Bill. Bill Pullman e a maneira como os casos mexem com ele e com as pessoas também que estão no, no seu entorno, seja ali na delegacia de polícia etc e tal, é muito, muito, muito bom, eu acho assim uma das coisas mais alto nível que a Netflix fez até hoje The Sinner, isso em relação a Netflix e a Amazon, eu citei aqui no comecinho do nosso papo, do nosso programa Homecoming e eu queria de fato agora recomendar para você, porque é incrível a série a primeira temporada tem a Julia Roberts né, como protagonista e na segunda temporada a Janelle Monet, que é uma cantora e que tá, tem se mostrado uma atriz tão competente ou até mais competente que está estupenda nessa série. É uma série que nasceu como um podcast, já que a gente está no podcast. A gente fala de um outro podcast, é uma coisa meio Inception aqui. Depois ganhou essa adaptação audiovisual. É um thriller, né, uma espécie de thriller ali com misto de ficção científica, digamos assim tem talvez um quê disso e é sobre a criação de um espaço para receber veteranos de guerra e métodos escusos que ali são utilizados em relação a esses soldados que voltam com estresse pós-traumático é impressionante é muito legal as duas temporadas a segunda é um caso raro em que a segunda é melhor que a primeira eu amei e se você também quiser assinar a Amazon rapidinho, só para assistir uma série, eu indicaria essa. Beleza, Bárbara Rubira?
1: Show de bola.
0: E assim a gente fecha o programa de hoje, publicado originalmente 18 de setembro, você pode ouvir quando você quiser na sua vida, mas esse 18 de setembro é o dia em que houve a primeira transmissão da televisão brasileira, completando 70 anos de história nessa sexta-feira e a gente falando aqui da batalha dos streamings, que é claro uma derivação da maneira como a gente lida com o audiovisual e também o entretenimento televisivo. É um passo importante, uma discussão importante no dia que a TV completa 70 anos. A gente vai embora assim, lembrando que semana que vem tem mais. Obrigado, viu, Bárbara? Um beijo para você.
1: Um abraço, Emanuel. Até semana que vem. Você ouviu Na Quarentena, dicas para
3: ficar em casa com qualidade.